تطبيقي في الرسالة ففي صحة مرشد اتكلم عن علاقة الانسان المسيحي بالله وموقف الانسان من الله واتكلم عن علاقة الانسان المسيحي بالمجتمع اللي هو عايش فيه شوف نتجاه الله يقدم نفسه ذبيح على الله ويتغير عن الشكل التجديد الذهن موقفه تجاه المجتمع اللي بيعيش فيه المبدأ اللي قاله لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فشوف المسيحي والله المسيحي والعالم في صحة 13 شوفنا المسيحي والوطن والرؤساء اللي بيرأسوه كيف يتصرف تجاه من يرأسه حتى وان كان الذي يرأسه غير مسيحي وشوفنا غربك في صحة 13 موقف الانسان المسيحي من القريب وان محبة القريب بتستلزم الا اشتهي مال قريبي لا اقتل لا اشتم لا اجذب كل الوصايا اللي اتكلم عنها في صحة 14 بيبتدي يكلمنا عن المسيحي والكنيسة المجتمع المتدين العالم حاجة والكنيسة حاجة تانية فشفنا علاقة المسيحي بالعالم ان المبدأ لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير ده سلوكي في العالم لكن سلوكي بقى في وسط الجماعة اللي هم زي الجماعة المتدينة مجتمع الكنيسة ابتدى يرسم الخطوط الرئيسية للانسان المسيحي وكنيسته فاتكلم عن نوعين نوع اقوياء ونوع ضعفاء في الايمان حيان بولس الرسول ولما كتب الرسالة دي كان اهل روميا المسيحيين منقسمين الى جزئين جزء كان اصل يهودي وتنصر وبقى مسيحي وجزء اصله امني وبعدين قبل المسيحية وانتوا عارفين ان اليهود كان لهم اسلوب معين في التفكير تصرفات معينة عوايد طقوس تختلف كليا وجذريا عن الناس الامميين دول ثقافات مختلفة افكار مختلفة في كل عقلية من العقليات اسلوب مختلف في الحياة فبولس كتب بقى صهر 14 و15 ازاي الانسان يعيش مع من يختلف معه تفتكروش ان شوية الكلام دول شوية كده حاجات تختص بالظروف اللي حصلت في وقت ما كتب بولس الرسالة احنا ما مناش دعوة بيها لا بل الصحبة بيديني الاسس اللي اتعامل بيها او من خلالها مع اي واحد يختلف معايا في الفكر والاسلوب كل واحد فينا بيبقى له افكار معينة اراء معينة وكل واحد فينا بيبقى له اسلوب معين في حياته كنيسة روميا كان فيها فريقين فريق اممي وفريق يهودي كل واحد ليه فكره وكل واحد ليه تصرفاته للطبائع اللي تختلف فانا لصاحبه مهم جدا عشان بيوريني كيف اتعامل مع من اختلف معهم في الطبائع وفي الافكار وفي السلوك 
قاعدة اساسية للتعامل مع دينا مع بعض ان الاقوياء الاحرار يجب ان يحتملوا الضعفاء الاقوياء دول الناس اللي هم بيقولوا احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه اقوياء في الايمان يعني المسيح صنع لنا كل بر يبقى احنا مش محتاجين ان احنا ندقق في شوية امور او شكليات طقسية او شكليات جسدية كل الاشياء تحل لي كل الاشياء انا اقدر اعملها ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام دول بيسميهم الاقوياء اللي هم عندهم حرية مجد اولاد الله بينما الضعفاء دول الناس المتذنفين الناس اللي تفكرهم دي عايزين واحد اثنين ثلاثة اربعة عايزين الوصايا الاوامر والنواهي عايزين اللي يقول لهم ده حلال وده حرام اعمل كده وما تعملش كده القوي عنده حرية يعرف يختار اللي يناسبه لكن الضعيف باستمرار عايز اللي يقول له اعمل دي وما تعملش ايه دي فالجوة الكنيسة واحد من الاثنين إلا واحد قوي اختبر حرية مجد أولاد الله جارف يسلك بهذا القانون أن كل الأشياء تحل لي مجيش حاجة اسمها حلال وحرام لكن مش كل الأشياء توافقني مش كل الأشياء تبني مش كل الأشياء تتسلط علي بل حر اللي يعرف يمشي نفسه وفي ناس تانية لا كل حاجة والتانية عايزة تروح للمرشد الروحي او تروح للقد الاعتراف اعمل دي ولا ما اعملش دي اتصرف ايه مستني ان كل خطوة يخطوها يروح يسأل ويعرف لان عنده الطريق الروحي مجموعة اوامر ونواهي فالفريق الاول فريق ذو فكر متسع بينما الفريق الثاني الضعيف ده فما ضعيف مش ضعيف في الايمان بمعنى الايمان اللاهوتي او ايمانه مثابت في المسيح لا معناه انه متمسك بشكليات بتقوس فكره متذنب لسه عايز يمشي بقانون الحلال والحرام عايز يقول له اعمل دي وما تعملش دي فالاقوياء احتمل الضعفاء وبيقول للضعفاء لا تدينوا الاقوياء وتجرب ثلاث امثلة بتوري الضعف والقوة انهم ابتدوا يختلفوا من جهة الاكل ناس تاكل كل حاجة وناس تقول لا ما ناكلش لحوم ناس تشرب الخمرة وناس تقول لا شرب الخمرة حرام ناس تعتبر يوم يعني تقدس ايام ولا تقدس ايام تانية وابتدوا يختلفوا في شكليات وكل واحد يحتقر الفريق الاخر او انه يبص بان الفريق الثاني ده مش زيه تفكيره مش زيه اسلوب حياته مع ربنا مش زيه عشان كده يبتدي يزداري دي او انه هو يديه فالضعفاء هنا لسه تفكيرهم متردد مواتف يفتكروا ان الاكل والشرب دول طريقة يتقدموا بيهم بحية ربنا يعني لو كان نفول نقرب من ربنا لو كان لحمة يبقى بعدنا 
عن ربنا زي ما بيحصل حاليا في الاقوام بتاعتنا ونبص للصوم بطريقة غلط ان اكل اللحمة يبعدني عن ربنا واكل الفول يقربني من ربنا طبعا جي في اخر الاصحاح وقال كده ليس ملكوت الله اكلا وشربا اهم دول الضعفاء اللي بيعني بيتمسكوا ويتمحكوا في اشياء ظاهرية ويفتكروا ان الاشياء الظاهرية دي تقربهم من الله فالانسان الضعيف الايمان هو اللي عايز حياته الروحية تحكمها مجموعة قوانين اوامر ونواهي اعمل كده وما تعملش كده ويفتكر انه لو عمل بعض الاعمال بهذه الاعمال يكسب رضا الله وانه بعض اعمال تانية ينبغي ان يتجنبها علشان ربنا يكون راضي عنه بينما القوي طريقه الوحيد لنوارد الله هو بر المسيح والايمان بالمسيح مش شوية اعمال هيعملها او شوية اعمال هتجنبها يعني نقدر نلخص الكلام ان الانسان الضعيف يفكر فيما يفعله هو لله اقدر اعمل لربنا ايه بينما الانسان القوي هو اللي بيفكر في اللي عمله ربنا ليه مش انا هعمل ايه لربنا لا ده ربنا عمل ليا ايه القوي هو اللي بيقبل اللي عمله ربنا من اجله بينما الضعيف بيقبله بالايمان بينما الضعيف تمام بيفكر اعمل ايه لربنا اصوم كم ساعة ما كلش لحمة شوية ممارسات يفتكر انه لو عملها يستطيع انه يكسب رضا الله فهنا ضرب مثلين بمثل الاكل اللحمة وشرب الخمرة ومثل ناس بتقدس ايام ولا تقدس ايام اخرى يقول لك اليوم ده يعني يوم مبروك او يوم مقدس طب وبقيت الايام هنشوف ازاي رد على هذه الفكرة بحيث ان الكنيسة كلها ما تنقسمش ليه الناس قالت ما تكلوش لحمة هو اكيد مش لان اللحمة دي ذبحت للاوثان لان روما كان فيها مجموعة من اليهود كتيرة كان يقبلوا هم يذبحوا لحمة لنفسيهم اللحمة مش محرمة وما كانتش حتى عند اليهود محرمة ايضا شرب الخمر ما كانش محرم لكن في جماعة طلعت في الكنيسة كانت تريد بشدة النسك او التنسك انها عايزة ترضي ربنا فحاولت ترضي ربنا بشوية اعمال وممارسات تعملها نرضي ربنا بتقشفنا الشديد بنسكنا الشديد مش هناكل لحمة مش هنشرب خمرة وحسوا ان هم لو عملوا كده يبقى ربنا مبسوط جدا منهم ودي كان خلفية يعني متمسكين بخلفية لسه ما زالت خلفية يهودية لان تعرفين العهد القديم كله كان قايم على ايه اعمل كده وما تعملش كده فكانوا لسه المسيحيين اللي اصلهم يهودي مش هاين عليهم يسيبوا التراث بتاعهم من اعمال وممارسات ومن اغتسالات ومن اصوان ومن نسك ومن جهاد مش هاين عليهم يسيبوا الكلام ده كله 
لان طبعا معروف العهد الجديد عند الخلاص هو مش بنسك الانسان ولكن الخلاص بايه بدم المسيح فهم استغفروا التراث النسكي اللي كان عندهم فظلوا متمسكين بي بينما الاقوياء في الايمان هم اللي قالوا لا الانسان يخلص بس بدم المسيح وبالايمان بدم المسيح وعاشوا فريقين بطريقتين مختلفين ناس متسعة الفكر دول الاقوياء حرية مجد اولاد الله وناس متذنتين تعمل كده وما تعملش كده يعني كان في مدرسة متحررة وفي مدرسة محافظة او متذنتة وما زال لحد الان تلاحظوا في نوعين من المؤمنين في الكنيسة في مؤمن يخش الكنيسة تلاقيه فرحان مبتهج مصرور حاسس ان المسيح خلصه ترانيمه كلها ترانيم فرح ترانيم اتهاد ترانيم سرور فرحان بالخلاص وفي واحد تاني مؤمن برضك وهو الكنيسة لكن تلاقيه مكتئب باستمرار الاول شعاره يقول افرحوا في الرب واقول ايضا افرحوا التاني ليه شعار تاني يجي يقول لك هل ذكر في المسيح في الكتاب المقدس كله ان المسيح بحك يقول لك لا ده اللي اتذكر عن المسيح ان المسيح بكى فعشان كده اخذ الجانب الايه المحزن او يعني شعاره بكآبة الوجه يصلح القلب ده مدرسة وده مدرسة ده مدرسة التبرير والفرح والغفران ده مدرسة النسك والجهاد والجهاد والحزن والكآبة كل واحد ليه سلوك كل واحد ليه تفكير ازاي الاثنين يعيشوا مع بعض اللي بيحصل ان الفرحان يغط للكائب ويقول ده مسكين ده مش فاهم يحتقر الايه الكائب والكائب يغط للفرحان ويدينه ايه اللي مش اخد باله ده ايه اللي سايد نفسه كده على طول عمال يضحك ده مش عارف انه بذيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات وبعدين ده الفكر اختلاف الفكر يبتدي يطلع في الاسلوب وطبقوا بقى طبقات كثيرة على هذا الموضوع واحد حافظ ابتي واحد ما يعرفش ابتي اللي حافظ ابتي بص اللي مش عارف كلمتين ابتي ده كافر ده ما يعرفش حاجة في كنيسته يحتقر كل ما يعرفش القبطي يبص للي يعرف قبطي ويقول ده متكبر يدينه ده هو بيفرد نفسه على الناس بكلمتين القبطي اللي هو عارفهم اختلاف الفكر يؤدي الى اختلاف الاسلوب اما واحد يحتقر الاخر واما الاخر يدين الاول واحد كل انشطته روحية تعقيد مواعظ واحد تاني كل انشطته الاجتماعية الروح يبص للاجتماعي بانه يعني ده انسان يعني بعيد عن ربنا والاجتماعي يبص للروحي بانه انسان متكبر وبانه انسان طلع فيها زي ما بيقولوا او معقد 
مشكلة الانسان ان لو لقيته واحد مزيف التفكير ومزيف الاسلوب بتاع الحياة على طول حاجة من الاثنين لاما احتقره لاما ادينه ودي اخطر حاجة تقسم الكنيسة وتفسخ الكنيسة عشان كده اصحاح 14 ده بالذات في رميا من اخطر الاصحاحات اللي لمس فيها بولس هذه النقطه والكنيسة ما زالت تعاني منها واحد بيصلي ناحية الشرق ويحرز جدا انه يصلي ناحية الشرق ومش ممكن يصلي اذا لا الشرق والتاني بيصلي في ناحية ده يبص لده لا ده انت مدقق اكتر من اللازم متذمت والتاني يبص له ده انت ايه متسيد ما عندكش اي نظام ونقيس على هذا اختلافات كتيرة جدا جدا بيننا وبين بعض مش هتكلم بس على الحياه الروحية لكن ايضا في البيوت في اي مجتمع بنعيش فيه من اختلف معه في الفكر ومن اختلف معه في الاسلوب كيف نحيا مع بعضينا لان هي دي مشكلة الكنيسة وكل الصراعات الكنسية القائمة حتى ما بين القادة الرعاة وما بين الرعية بتتوقف على هذه النقطة ازاي اتعامل مع اللي بيختلف معايا في الفكر ومع الاسلوب لان دلوقتي ده اما احتقر الاخر لان الاخر ده عمال يدين فيا لكن بولس حط ثلاث مبادئ اساسيه في هذا الاصحاح عشان نقدر نتعامل بعضينا مع بعض صح اول حاجه في معاملتك مع اي عضو كنسي او في اي مجتمع انت بتعيش فيه احرص على وحدانيه القلب الواحد وحدانيه الاعضاء في الجسد الواحد مهما اختلفت وظائفها ومواهبها وادوارها انت ليك خدمه اجتماعيه ليك خدمه روحيه ليك خدمه ماديه اي شيء كيف تتعامل مع اللي بيختلف معاك في الدور الوحده المسيحيه تستلزم الا يتعالى احد على الاخر محدش يحس انه احسن من الثاني او افضل من الثاني او اصح من الثاني محدش يتعالى على الاخر ولا احد يدين الاخر ما تقعدش تنقض وتدين تصرفات الاخر وتحط اعمال الاخر وتصرفاته تحت الميكروسكوب تقعد تفحص هو بيعمل ايه محدش يحتقر الثاني ومحدش يدين الثاني سواء في اسلوب تفكيره او طريقة تفكيره او اسلوب المعيشة بتاعته يبقى اول نقطة حرصنا على الوحدانية الوحدة تاني نقطة بيحطها نقطة المحبة والمحبة باستمرار تقوم على رزل الذات ان انا ادي ذاتي للاخر مش اثبت ذاتي للاخر واتحدى الاخر عشان كده المحبة تتلخص في كلمة واحدة المحبة هي قبول الاخر كما هو انك تقبل الثاني زي ما هو 
بتحرفاته وتفكيره تقبل الاخر ده شيء مهم جدا هي دي المحبة مش المحبة انك تروح تغوته او المحبة انك تتعامل معاه او تكلمه او تسلم عليه لكن المحبة هي انك تقبله كما هو بتفكيره وباسلوب حياته فحفظ الوحدانية حفظ المحبة ثالث نقطة القبول المشترك كل واحد بالاخر بدون فحص لان المسيح قبلنا واحنا خطاه ما نستحقش واحنا وحشين فتقول المسيح قبلك وانت وحش اقبل اخوك حتى لو كنت شايف انه وحش والقبول ده يتطلب انك لا تضع نظمة او عثرة لاخوك لا تعثر اخوك لو احنا حققنا الثلاث حاجات دول يبقى احنا فعلا بنعيش المسيحية هي الوحدة المسيحية والمحبة المسيحية اللي المسيح حيثها فينا مش المسيح حيثها مغرد ان احنا نيجي نحضر كنيسة او نحضر اجتماع او نمارس نشاط او نعمل اي خدمة ان كانت لكن المسيح حيث يشوف وحدة اعضاءه محبة اعضاءه قبول اعضاءه لبعضيهم وعدم وضع عثر بعضين البعض وده اللي سبب يتكلم عنه في صحة 14 عدد الواحد ومن هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار القوي في الايمان هو اللي يؤمن ان الله يمنح بره للانسان بالايمان مش بنسك ولا باعمال او بممارسة شوية عادات او فروض او تقوس او تقديس ايام معينة او تقديم انواع صلوات معينة يعني مثلا شفت واحد بيصلي باجي اقول انت بتصلي ازاي ايه انواع الصلاة اللي انت بتصليها لقيته ما بيصليش بالاجوية خلاص وعيتك سودة مش هتخش ملكوت السماوات اصل انت ما بتصليش زي فهي الصلاة بالاجوية عميقة وغنية ومفيدة جدا لكن مش انك كونك بتصلي بالاجبية هتخش ملكوت السماوات او واحد بينطلع عن اكل عطامة معينة الايمان هو الشيء اللي بيندينا بر المسيح الايمان يختص بعمل المسيح اللي عمله على الصليب بصدق العمل اللي صنعه المسيح على الصليب من اجلي والبر للدهوني على الصليب من اجلي دون اي تدخل بشري دون دي اي عمل من اعمال النسك او العبادة او اي شيء عشان كده لا الاكل يبقى في الايمان ولا الصوم يقوي الايمان اوعى لو شفت واحد انه بياكل لحمة تقول ده مش هيخش ملكوت السماوات لا الاكل يبقى في الايمان ولا الصوم يقوي الايمان بل بالعكس الايمان هو اللي يقوي الصوم لانك لو صمت من غير ما يكون عندك ايمان يبقى صومك ده ايه باطل لكن احنا بنفتكر العكس ان انا اصوم علشان ايماني يتقوى 
ما ينفعش ما شقلبنا القواعد ما تنفعش طب لو لقيت واحد بيعمل كده بيصوم علشان يقوي ايمانه لكن انا بقى فاهم وعارف انما ايماني هو اللي بيقوي الصوم وبيجعل الصوم مقبول مش معنى كده ان انا احتقره مش معنى كده ان انا ادينه هو تفكيره كده ما تنظرش لتفكير غيرك بنوع من الادانة او الاحتقار ضعيف الايمان ده نظرته انه لابد من النسك ومن الجهاد ومن التقشف علشان خطيئته تدغفش هو نظرته كده يعني مستكتر بقى معقول ان انا خطيئتي تدغفر لما حصدق لا ده انا لازم اصوم واصوم كتير اوي عشان خطيئتي تدغفر بضعيف الايمان ما يكسبوش الايمان من غير اعماله ومن غير مسكياته عايز يعمل الاعمال دي يعملها لكن ما تبنهوش عشان كده بيوصف اول اية اقبلوه اقبل كل واحد بتفكيره وباسلوبه احترم كل واحد في عقله وتفكيره واسلوبه لا لمحاكمة الافكار محاكمة الافكار يعني ناط تدينه توزن افكاره دي سليمة ومش سليمة صح ومش صح غلط ولا لا 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 لمحاكمة الافكار تبتاعهم سليم فلما يؤمن ان المسيح هو الله الذي تجسد كانسان كامل واله كامل ومات لكن هو بيعبر عن هذا الايمان ازاي باسلوبه وطريقة بفكره ملكش دعوة بيه بقى ما تحكمهوش على افكاره لان فعافة وقت كتيرة جدا بيبقى لكل واحد منا رؤية شخصية نظرة شخصية في الامور الروحية وفي كل شيء وفي التبين ما نعودش ندين بعض ونحتقر بعض ونزدري ببعض واحد يؤمن ان يأكل كل شيء واحد تفكيره كده عنده ايمان انه ممكن يأكل اي حاجة كل الاشياء تحل ايه دي خلاص ده تفكيره كده وان الضعيف سيأكل بقولا واحد يقول انا مش حاكل لحظ تفكيره كده خلاص هو حر لكن الموقف بقى الصح لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل اللي بيأكل اللحوم ما يبصش للي ما بيأكلش ويقول ده عليه معقد ويزدري بيه ويحتقره واللي ما بيأكلش ما يبصش للي بيأكل ويقول ده عليه فجعان وشهواني ويقعد يدين فيه ولا يدين من لا يأكل من يأكل لان سواء ده او ده الله قبله ربنا قبله كده انت مالك كان في حتى زمان في العهد القديم ربنا كلم ارمية عليها كان في جماعة عيلة اسمها عيلة الركاديين اللي هو الصفر ارمية صحة 35 الركاديين دول كان لهم اب اسمه يوناداد اداهم وصية قال لهم ما تسكنوش في مدن وما تشربوش خمرة ابدا وفضلت الركاديين او العيلة دي من جيل الى جيل تتوارث الوصيتين دول ما يسكنوش في مدن يسكنوا في خيام وما يقربوش الخمر 
من بقهم ابدا فراح ربنا كلم ارميه وقال له روح يا ارميه لجماعه الركابيين دول وقول لهم ربنا بيقول لكم اشربوا خمره فراح ارميه قال لهم اشربوا خمره قالوا له ابانا يوناداد اوطانا الا نشرب خمرا ربنا قال له شفت يا ارميه اذا كان دول تمسكوا بوصيه ابوهم كلمه قالهم ابوهم فضلوا يتوارثوها لاجيال عديده امال انا شعب اسرائيل اللي اديته الوصايا ومش متمسك بولا وصيه عشان كده هذا الشعب يقرب وكان الركابيين مثل للناس اللي تمسكوا بوصيه ابوهم لدرجة ان ربنا اداهم وعد بالحياة الابدية حياة تدوم, تدوم وتطول هو ربنا مش مدحهم هنا لانهم ما شربوش خمر لان الخمر خطية لا ربنا مدحهم بسبب تمسكهم بالايه بالوصية بتاعت ابوهم الانسان الضعيف الايمان انسان بينظر للوصية وعايز اوامر ونواهي فبيبص للطعام كان الطعام ليه قيمة في ذاته لو كلت لحمة يبقى غلط حرام لو كلت بقول يبقى انا قديس قيمة دينية ما هيش في الطعام اطلاقا لكن القيمة الدينية في الايمان فضعيف الايمان يعتقد ان العلاقة بالله تتطلب ان يمتنع عن الطعام او عن الشراب وهنا يتيجي المسيحية تضع المادة الاساسي في نظرتها للمادة سواء كان اكل او شرب المسيحية لا تحرم المادة الخمر مش حرام دليل انها مش حرام ان احنا شرطة كدام الايه المسيح لكن المسيحية تغلط الاستعمال الخاطئ للمادة مفيش حاجة في حد ذاتها حرام وحلال لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو اللي بيقود الانسان للانحراف وللضياع عشان كده قيمة الطعام او قيمة المادة في حد ذاتها مش هو اللي هيقربني من ربنا او هيبعدني عن ربنا لكن طريقة استعمالي لهذه المادة هي اللي بتقربني او بتبعدني من ربنا الخطأ كل الخطأ ان الانسان يرى ان خلاصه قائم على اكل شوية بقول وعدم اكل اللحمة او عدم شرب الخمرة او انه يقدس ايام معينة زي يعني اسبوع الالام او زي ايام معينة صحيح الحاجات دي ليها اهمية في الطقس الكنسي لمساعدة الانسان على الحياة الروحية لكن خلاصه ما يتوقفش عليها الخلاص بدم المسيح فقط طب ايه معنى بقى الصوم الامتطاعي بتاعنا وان احنا في ايام معينة ما بناكلش لحمة مش لان اللحم حرام خدوا بالكوا بين الحتتين الجماعة اللي ظهروا في رونيا دول قالوا ان اكل اللحم حرام شرب الخمرة حرام احنا لما بنتبع بنتبع لفترة معينة لتدريب النفس ولضبط الجسد 
مش لان المادة اللي احنا امتنعنا عنها دي حرام لانه لا يوجد شيء نجس في ذاته زي ما بيقول في اخر الاصحاح فالخطورة كل الخطورة مش انك بتاكل لحمة او ما بتاكلش لحمة الخطورة في ان كل فريق من الفريقين يفرز الفريق الاخر من دايرة المحبة لما يحتقروا او يدينوا من دورة الوحدة والقبول فتتحول العلاقة بينهم الى انتقادات الى سخرية كل فريق يسخر من الاخر ويتريق على الثاني وهنا تبتدي الكنيسة تتفسخ وتنقسم عشان كده من اجل الحفاظ على وحدة الكنيسة في معاملتنا بعضينا مع بعض في التزام حتمي التزام حتمي حتمي يعني ضروري بان احنا نقبل الاخر كما هو التزام حتمي بان انا اقبل الاخر كما هو لان هي دي المحبة المسيحية فخطيط الازدراء يقع فيها الاقوياء يحتقر الضعفاء وخطيط الادانة يقع فيها الضعفاء اللي هم يدينوا الاقوياء لكن بولس الرسول بيؤكد ان الله قدره ربنا بيقبل ده وبيقبل ده فهتكون انت ايه اللي عايز تحرم الاخر الله لا ينظر الى ما يأكله الانسان او الى ما لا يأكله بل الله ينظر الى ما يؤمن به الانسان فاذا كان ايمان الانسان صحيح يبقى اكله وشربه وكل اللي بيفكر فيه وكل اللي بيعيش به صحيح اذا كان الايمان صحيح من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاك يثبت او يفقد ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته مين انت اللي بتدين عبد غيرك ده هو ملك المولاه انت مالك وماله سواء فقط او ثبت هو بتاع سيده انت مالكش دعوه بيه مالكش سلطان عليه لكن بيرجع في الاخر يقول ولكن مولاه قادر ان يثبته عشان كده بتجيب غيرك وتنقض اعمال غيرك ليه ده انت وهو انت كل واحد فيكم عد في بيت سيده في بيت سيد واحد محدش ليه سلطان على الثاني ازاي تدين اذا كان هو عد فانت كمان عد ما تفرقش عنه حاجة وهو ما يفرقش عندك حاجة وانتوا الاثنين ملك سيدكم يبقى مش من حقك انك تنتقد تصرفاته او اسلوبه في الحياة خطيه الاداله من اخطر الخطايا اللي بتعطل الانسان في مسيرته الروحيه هو عبد لمولاه انت دمت انسان حتى لو كنت شايفه ساقط وشايفه بيعمل الغلط مش من حقك انك تدينه لكن خاف لان ربنا قادر ان هو يقومه خاف لان انت ممكن تسقط وما تلاقيش ربنا يقومك 
اما تشوف واحد بيغلط ما تعودش الدينه لكن خاف على نفسك لان اللي سقط قدامك ده لسه عنده الفرصة ان هو ممكن يقوم وربنا حيقومه لكن خاف على نفسك ان انت تسقط وربنا ما ايه ما يقومتش والفرصة تكون انتهت عشان كده اللي بيدين وبيعمل نفس الغلط بيبقى له دينونة مضاعفة ليه دينونة مضاعفة لانه اذان غيره بدينونة ربنا يدينه عليها والتاني لانه عمل نفس اللي دان عليه ايه غيره بقت ليه دينونتين وانتوا عارفين ان الادانة هي نظرية الاسقاط يعني اللي انا بشوفه بغيري في واقع الامر ده ايه فيه الشر اللي فيه بسقطه على الاخرين يعني لو قلت على واحد انه شهواني في واقع الامر مش هو اللي شهواني انا اللي شهواني بس بشوف شهوتي في الاخر عشان كده لا تدين غيرك ولا تحكم على احد غيرك واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم يعتبر يعني يقدس او يحترم زي مثلا اليهود كانوا بيحترموا جدا ويقدسوا يوم السبت واحد يعتبر يوم دون يوم يوم ده يوم مقدس واليوم ده مش مقدس واحد اخر يعتبر كل يوم يعتبر كل يوم يعني يقدس كل يوم كل الايام بالنسبة له واحدة لان كل الايام هي ايام لله فيش حاجة اسمها يوم لربنا ويوم للعالم ده كل ايامه لله المسيحي لم يعد يتعامل مع الزمن بل مع الخلود معندوش يوم واحد وبقيت الايام مش مقدسة تقولي ما احنا بنقدس يوم الحد ليه يعني ايه بنقدس يوم الحد ويوم الحد معناه ان انا عيش مع ربنا في يوم الحد وبقيت ايام اللي هو عيش في الخطيئة لان يوم الحد مقدس وبقيت الايام غير مقدسة لا ايام الاسبوع كلها مقدسة في يوم الحد لان يوم الحد ده احنا قدسناه ليه لان المسيح قام فيه واحنا بنقوم معاه ومعنى ان احنا بنقوم معاه اني مش بقوم بس يوم الحد وبرجع عمود بقيت ايام الاسبوع ده انا لو قمت مفروض اقوم ايه على طول عشان كده احنا ما عندناش يوم اهم من يوم او يوم اقدس من يوم مش اليوم هو اللي بيقدس الانسان الانسان هو اللي بيقدس اليوم زي الناس مثلا عمرها ما تخش الكنيسة طول ايام السنة تيجي تقول لك في اسبوع الالام ايام الاسبوع الالام دي ايام ايه مقدس تيجي الكنيسة ايه اللي احنا بنعمله ده ايه اللي احنا بنعمله ده مش الايام هي اللي بتقدسنا احنا اللي بنقدس الايام المسيحي طلع من الزمن ودخل في القلوب بالايام بتاعت المسيح عشان كده احنا بنحول كل يوم لما بنصلي فيه ونعبد ربنا فيه ونقرأ كتاب المقدس فيه نحول الزمن الى خلود لان الوقت اللي انت بتصلي فيه ده ما تحسبهوش من عمر الارض لكن احسبه من زمن الايه الابدية 
معنى ان انت بتصلي انك بتخش في الابدية فالحساب اللي انت بتقعد تصلي فيه الوقت اللي انت بتقعد تصلي فيه ده مش من زمن الارض واليوم اللي انت ما بتصليش فيه اخفامه من الابدية عشان كده المسيح يحول الزمن الى خلود الزمن الى ابدية هو الذي لا يقدسنا ولكن احنا اللي بنقدس الطعام لما بنصلي على الطعام ولما بنقرأ كلمة ربنا احنا اللي بنقدس الاكل مش الاكل هو اللي يقدسنا الايام مش هي اللي بتقدسنا احنا اللي بنقدس الايام عشان كده بيقول فليتوقن كل واحد في عقله فليتوقن يعني يتأكد من ايمانه واذا كان الايمان بروح لكن هنا بولس الرسول يقول فيه عقله يعني الايمان لا يتعارض مع العقل ما فيهاش حاجة اسمها انك تاخدها كده او قالوها لي كده لازم تفهم ولازم تعرف انت بتعمل ايه وتأكد من كل عمل وكل ممارسة انت بتعملها في عقلك لما بتمد ايدك علشان تقبل الايقونة مش لانك لقيت الناس كلها بتعمل كده او لانها عدم وروثة او ان والدك ووالدتك علموك كده لما بتصوم مش لانها عدم وروثة من الاباء ومن الاجداد لكن تيقن في عقلك من الموارثة اللي انت بتعملها افهم انت بتعمل ايه الله مش عايز شوية الات عاملة زي الدنم مشغلة تلقائيا بشوية حركات وممارسات لكن ربنا عايز واحد بيعرفه بيحبه فاهم هو بيعمل ايه لما بيمارس الطقس مش بيمارس شكليات او روتين او حاجة تعود عليها لكن يتيقن في عقله من اللي هو بيعمله عشان كده الايمان ان كان روحي ولكن في نفس الوقت ايضا عقلي الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله وهنا يبان ان هدفي من كل عمل بعمله في حياتي وفي كل ممارسة وفي كل اسلوب من اساليب حياتي وفي كل تفكيري هدف كل عمل هو بعمله من اجل الله ولا شيء غير الله اذا كل عمل بعمله من اجل الله فعلا ده يجعل العمل ده مقبول امام الله لو انا بصوم من اجل الله يبقى العمل ده مقبول مش بصوم لانهم قالوا لي صوم او ابونا هيحرمني من المداولة لو ما صمتش او لان حاسس ان الصوم ده فرض عليا او حاسس اني لو ما صمتش هتجيله مصيبة لا لما هصوم هصوم من اجل الله لما هصلي هصلي من اجل الله لما هاجي الكنيسة هاجي من اجل الله لما هقدس ايام حياتي هقدسها من اجل الله عشان كده اذا كان الصيام هو امتناع عن الاكل فلو الصيام امتنعت عن الاكل مش لاجل الله مش ممكن الصوم ده يبقى مقبول 
عشان كده يقولوا لنا ان الصوم ده ذبيحة حب ذبيحة شكر لله انا بقدمها مش فرض بتممه لا ده ذبيحة شكر ذبيحة حب الانسان بيقدمه لله مش كعادة او تقليد او كعبادة لكن بقدمه ذبيحة حب فكل عمل يعمله الانسان وكل مباركة يجب ان يكون هدفها ربنا بل اكتر من كده يقول لان ليس احد منا يعيش لذاته وليس احد يموت لذاته لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن الاعمال مش بس وحدها هي اللي ينبغي ان تعمل لاجل المسيح لكن ده الحياة كلها برمتها ينبغي يكون هدفها مين المسيح عشت للمسيح ومت ايضا للمسيح عشت للمسيح ومت للمسيح ونقف هنا عند هذه النقطة لانها في غاية الخطورة والاهمية انا عايش ليه وحموت ليه سؤال مهم جدا الانسان ينبغي ان يفكر فيه هل عشت لاني اتوجدت كده في العالم فجأة وديني عايش ولما حموت حموت لان عمري حينقضي وحموت وخلاص والعالم ينتهي بالنسبة لي وانا بالنسبة له ولا في حاجة معينة لاني لو اتخلقت صدفة وحموت صدفة يبقى ما اتفه الانسان لكن لو انا عارف انا عايش ليه وحموت ليه يبقى فيه ما انجب هذا الانسان الاصحاح 14 رمية الصحة 14 نعدد طبعا لان ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت فان عشنا وان متنا فللرب نحن لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات وعما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لانه مكتوب انا حيا يقول الرب انه لي ستكسو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمه او معفره اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان له ليس شيئا نجسا بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس فان كان اخوك بسبب طعامك يحضنه فلست تسلك بعد بحسب المحبة لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا يفترى على صلاحكم لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومذكى عند الناس فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لاجل الطعام عمل الله 
كل الاشياء طاهرة لكنه شر للانسان الذي يأكل بعطرة حسنا الا تأكل لحما ولا تشرب قمرا ولا شيئا يصدم به اخوك او يعفر او يضعف الك ايمان فليكن لك بنفسك امام الله طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحفنه واما الذي يرتاب فان اكل يدان لان ذلك ليس من الايمان وكل ما ليس من الايمان فهو خطير ما زلنا في اصحاح 14 بنتكلم عن كيف يتعامل الانسان مع الاخر الذي يختلف معه في الفكر وفي الاسلوب وشفنا ان بولس حط هذه القاعدة ان محدش يدين الاخر على فكره او اسلوبه او طريقة معيشته وايضا محدش يحتقر الاخر او يزدري بالاخر بسبب فكره او اسلوب معيشته لانه بيحط زي ما شفنا في عدد سبعة هدف الحياة ومعنى الحياة ان الانسان زي ما بيقول سعدت سبعة لان ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته انت مش ملك نفسك يوم الانسان بيكفر هذا القانون ويعيش لاجل ذاته زي المبدأ العالمي انا ومن بعد الطوفان ان كل حاجة بيعملها الانسان من اجل نفسه هيلاقي في الاخر انه خسر نفسه زي ما قال السيد المسيح ان الانسان لو ربح العالم كله وتهيأله انه ربح هذا العالم كله من اجل نفسه استحوذ عليه خد كل حاجة فيه خد المجد خد الكرامة خد الشهوة خد الغنش خد المادة خد العلاقات خد 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 حاجات كتير لكن خسر نفسه ما امنهاش للحياة الابدية فما يسويش حاجة هذا الانسان ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه يعني ايه خسر نفسه النفس دي من الله زي ما قال قبل كده لان منه وبه وله رياد او الكيان المثلث بتاع الانسان هو من ربنا وموجود بربنا وحينتهي لربنا لو انسان اتجاه حياته مش نحية الله نحية اي شيء تاني لو النفس في الاخر ما رجعتش واستقرت في اللي اوجدها يبقى الانسان فقط كل شيء فقط معنى وجوده فقط كيانه فقط رجاؤه فقط ابديته الانسان اللي عاش لذاته وايضا يموت لذاته الذات بتاعته دي تتلاشى وتنتهي ويكون مقرها في الجحيم لكن الانسان بقى اللي فهم معنى الحياة صح 
مش هو اللي بيعيش لنفسه لكن بيبقى اتجاه حياته نحية ربنا اتجاه حياته لله كل عمل بيعمله كل فكر بيفكر فيه كل تصرف بيتصرفه مرتبط بالله وحتى عامل حسابه ان لما حياته هتنتهي على الارض ويموت هو ايضا لله منه وبه وله لان الله هو الكيان الله هو الوجود ويستقب الانسان العلاقة بينه وبين الوجود فقد الانسان معنى وجوده حتى لو اكل وشرب واتبسط واتفسح وتمتع زي ما هو عايز الله هو الوجود عشان كده لما جه موسى يسأل ربنا في سفر الخروج انت مين اقول للشعب انت مين قال له انا اهيا الذي هو اهيا انا الكائن انا الكينونة انا الوجود اللي من غيري ما يبقاش فيه وجود فعشان كده بولس الرسول بيقول ان الكل عايش والهدف هو الله عشان كده ان اكلنا فللرب نأكل وان شربنا فللرب نشرب ان مكلناش فللرب لا نأكل وان لم نشرب فايضا للرب لا نشرب وهنا زي ما شفنا ان هدف العمل اللي بيعمله الانسان هو الله ولا شيء غير الله يجعل هذا العمل مقبول في الحياة اذا كل عمل الانسان بيعمله في حياته ينبغي ان يكون الله محوره لان الله هو الوجود ده مش كده وبس مش الاعمال وحدها هي اللي تبقى هدفها الله انك بتعمل كل عمل من اجل الله لكن دي الحياة نفسها اللي انت بتعيشها هي الله الحياة برمتها كلها مجملها هو الله عشان كده يقول لاننا ان عشنا فللرب نعيش عايشين من اجل الرب وعايشين بالرب وعايشين من الرب وان متنا فللرب نموت لان عارفين ان مقالنا ونهايتنا له ان عشنا وان متنا فللرب نحن سواء الحياة او الموت الانسان لا ينفصل عن الله الانسان ملتصق بمعنى الوجود وهي دي الحياة الابدية سعادة تسعة بيبين لنا لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء طب هو المسيح مات وقام من اجل مين من اجل نفسه من اجل نحن فزين المسيح مات وقام من اجلك انت كمان مفروض انك هتموت وتعيش لاجل مين المسيح عملية مبادلة حبيبي لي وانا له زي ما المسيح صنع معاك انت كمان هتصنع معاه اتجاه الحياة بتاعك هيبقى من اجل المسيح وده مش كلام نظري لان بولس قبر يحققه وصرخ بتلك العبارة لي الحياة 
هي المسيح يعني الحياة على طول تساوي المسيح في فرحي في حزني في ضيقي في انتصاري في كل ظروف الحياة المسيح هو كل شيء في الحياة لاني ما بقتش اعيش الحياة لوحدي ولا حتى اموت وحدي تقولي ازاي ما اموتش وحدي اقولك كده المرنم قال في المغمور وان سرته في وادي ظل الموت لا اخاف شرا ليه لانك انت معي لانك انت معي بدوت بدوت يعني ظهرت وضحت فهنا الوحدانية الوحدة ما بين الانسان وما بين الله المسيح مات وقام علشاني انا ايضا كمان حياتي وموتي تبقى من اجل المسيح مش من اجل الذات وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات لان المسيح طبعته الحي طبعته الحياة فله السيادة على الاموات وعلى الاحياء يعني المسيح هو الكل في الكل طب انت عايز تقودنا لايه يا بولس من خلال الكلام اللي انت عمال تقوله ده ايه علاقة ده بعلاقتي باخويا يبتدي يوضحها في عدد عشرة واما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري لاخيك الخطيتين الشهيرتين اما الادانة واما الازدراء او الاحتقار ليه بالدين اخوك او ليه بتحتقر اخوك ده شوفوا بوليس ده كان مفكر جميل جدا وعظيم الان قبليها بتقول مفروض ان كل واحد فينا مش عايش ليه لنفسه لكن عايش لمين للمسيح ليه الحياة هي المسيح يعني انا المسيح واخويا المسيح واختي المسيح وكل فرد موجود هو المسيح طب اذا كان كلنا نساوي المسيح او كلنا المسيح موجود فينا طب ازاي ندين بعض وازاي نحتقر بعض اذا كنا كلنا مسيح كلنا اكوال بتحس انك احسن من اخوك ليه بالدين اخوك ليه بتزدري باخوك ليه اذا كنت انت المسيح وهو المسيح شايفين ربطة الفكرة انك في نظرتك لمن يختلف معك في الفكر وفي الاسلوب انظر للاخر مش انه اخر لكن انظر للاخر انه هو كمان مسيح زيك اه لو الحتة دي عايشينها لكنا قبلنا بعضينا بعض ما كانش فينا خلافات وصراعات وانشقاقات مهدي الوحدانية اللي بولس كان بيطالب بيها اذا كنت انا مسيح وانت مسيح وانت مسيح وانت مسيح فمفيش فرق بيننا محدش يقدر يدين الاخر محدش يقدر يحتقر الاخر يزدري الاخر او يستهزئ بالاخر اما انت فلماذا تدين اخاك ليه بالدين اخوك وانت ايضا لماذا تزدري باخوك اللي بيختلف معاك في الفكر او في الاسلوب 
لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح وهنا بيتكلم بقى ان محدش من حقه الدينونة لان الوحيد اللي حقه الدينونة هو الجالس على الكرسي هو شخص المسيح طب والمسيح هيدني او مش هيدني ازاي الكل انت بتقوله حسب اللي انا عملته او حسب سلوكي وتصرفاتي حسب افكاري حسب حياتي اه لكن ده معناه ايه الكل حيوقف قدام المسيح اذا شاف المسيح المسيح فيا عدي انت تنفع تتحد معايا لان المسيح ينطبق على المسيح لكن لو المسيح ما لقاش المسيح فيا ما ينفعش اذهبوا ايه عني وزي المسيح لم يدين احد قال للمرأة اللي منفكت في ذات الفعل انا ذلك احد قالت له لا يا سيد قال له انا لا ادينك يبقى كل واحد بيدين الاخر ما فيهوش المسيح المسيح لا يحتقر الاخر سمعان الثريسي بقصده كده واحتقر ولو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمستها وما حالها اما هو ما احتقرش سمعان الثريسي برغم انه كشف فكره ما احتقرش اي شيء ده بيقول عنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يقصف لا يحتقر اي شيء فاذا كنت انا من النوع اللي بيحتقر الاخرين ويستهزئ بالاخرين حتى لو كانوا يعني متخلفين عقليا حتى لو كانوا مهرجين حتى لو كانوا اي حاجة ما يبقاش في المسيح لان المسيح لا يدين ولا يحتقر احد لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لانه مكتوب انا حي يقول الرب مكتوب في سفر اشعيا انه لي ستكسو كل ركبه وكل لسان يحمد الله انت مش من حقك تدين غيرك زي ما قال قبل كده في اول اصحاح هو عبد لمولاه انت عبد في البيت وهو عبد في البيت انت تحت سلطان المسيح وهو تحت سلطان المسيح وكل ربة تكسو امام المسيح وكل لسان يحمد المسيح فمش من حق ان انا ادين غيري او احتقر غيري عشان كده خطيئة الادانة من ضمن الخطايا الفظيعة الشنيعة وطبعا اللي فينا بيقرأ مستمن الرهبان يعرف كويس قوي مجموعة قصص لطيفة عن الدينونة الراهب اللي جه ساعة نياحته وحسب عادة الرهبان يتجمعوا حواليه علشان يعني يشوفوا الانطباعات الاخيرة اللي على وشه فالرهبان بصوا لقوا هذا الراهب مبتسم ومستريح جدا فقالوا له انت ايه حكايتك يعني احنا عارفينك ان انت كنت طول حياتك راهب عادي يعني لا ليك اصوان كتيرة ولا ليك جهاد ولا ليك معجزات كانت طمن قوي كده ليه وانت حتموت قال لهم اصلا شفت رؤيا ان في ملاك جاي ياخدني علشان يحاسبني وانا مسكت له في كلمه واحده بس صحيح انا ما عنديش جهاد واصوام وصلوات 
لكن قلت له سيدي قال لا تدينوا لكي لا تدانوا انا عمري ما دنت حد يبقى انا طالع من الدينونة ده حقي حقي لانه هو قال لا تدينوا لكي لا تدانوا انا عمري ما دنت حد صحيح ما كنت الصوان ولا رجل صلاه ولا رجل معبغات لكن عمري ما دنت حد فعشان كده كسب الابدية ابو مار اتعلم عدم الدينونة من موقف لطيف شاف احد الرهبان بيتصرف تصرف خاطئ فبانوا في فكره وقال يعني لحد انت ده هيفضل كده انسان متهاون وانسان سايد فجابوا صوت من السماء ربنا بعتهوله بيقوله ربنا بيسألك تحب نبعت الاخ فلان ده فين نوديه الملكوت ولا نوديه جهنم فمن ساعتها ابو مهار حرم كانت قصته الشهيرة الراهب اللي مسكوه وهو عنده امرأة في الالاية بيزني وخباها تحت المجور وراح قعد على المجور علشان محدش يقومه وغطى على الراهب وقال له احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك فسمع صوته هو خارج توباك يا ابو مال لانك سلطة مثل الديان تفطر كثرة خطايا بتغطي على الخطية زي مش بتكشف الخطية او بتفضحها عشان كده موضوع الادانة من الموضوعات الخطيرة جدا اللي بتأثر على ابدية الانسان وعلى خلاصه فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله كل واحد منا لما حيقف قدام ربنا حيدي حساب عن نفسه مش حيقول لربنا ده انا كنت بحاول اعلم فلان وبربي فلان وبكشف لفلان على خطيته وخدمت فلان محدش حيدي جواب عن الاخر او حيسأل عن الاخر لكن كل واحد سيعطي حساب عن نفسه عشان كده اذا اردت ان تدين فدين نفسك فلا نحاكم ايضا بعضنا بعض بل بالحري احكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمة او معصرة ما نحكمش على بعض وعلى افكار بعض وعلى تصرفات بعض ما نتعينش قضاه ندين بعضنا بعضا عشان كده في الكنيسة ممنوع اخبار احكام من فريق ضد فريق اخر بدل نحكم على الانسان احكم له بدل نحكم ضد الانسان احكم لي في صلحه اذا اردت ان تدخل الملكوت لكن المشكلة باستمرار ان كل واحد حاطط تصرفات الاخر وافكار الاخر تحت الميكروسكوب كل واحد فينا ليه عين ناقضة بننقض كل شيء من اول الرئاسات الكنسية لاصغر واحد في الكنيسة منشغلين بالاحكام على الاخرين ده كويس وده وحش لينا براعة في النقد رهيبة جدا 
لكن للأسف ما لناش براعة في الحياة عشان كده بولس بيقول لا نحاكم بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا ان محدش يحط معفرة او مصدمة يصطدم بيها اخوه بدل ما تحكم على اخوك احكم ليه ما تعفرهوش ما تتعبهوش حتى ان اختلف معك في الفكرة او في الاسلوب من اجل المحبة ومن اجل حفظ الوحدانية الوحدة ما تعفرهوش بفكرك وما تعفرهوش بتصرفك مش بس ما تدنهوش او تحتقره لكن كمان ما تعفرهوش لكن مشكلتنا في الكنيسة ان كل واحد مستني ان التاني يبدأ ومحدش عايز يبتدي لما يبقوا يبطلوا ينتقدوني حبقى بطل انتقدهم لما يحبوني وابقى احبهم والطرف الاخر نفس الوضع لما يبتدوا هم وابقى ابتدي معاهم وكل واحد مستني ان الاخر هو اللي يبتدي حتى في البيوت لما يحترموني هحترمهم لما يقدروني هقدرهم لما يدوني حديهم لما يحبوني هحبهم طبعا مستني ان الطرف التاني يبتدي والطرف التاني برضك نفس الوضع مستني ان الطرف الاولاني هو اللي يبتدي ومحدش بيبتدي عشان كده مفيش حب مفيش احترام مفيش تقدير مفيش حياة ما بتطلعش منا غير الدينونات والاحتقار والاستهزاء باستمرار ففي معاملتك لاخوك تحاشى ان تعفره تحاشى ان يكون بينك وبينه غضب تحاشى انك تدينه تحاشى انك تحتقره تحاشى انك تستهزئ بيه في فكره او في تصرفاته وقالوا اذن هذا المدى وعرفنا ان مش ممكن انسان يفرض وجهة نظره على الناس كلها دي المشكلة اللي بتقابلنا ان انا باستمرار عايز افرض وجهة نظري على الاخرين انا شايف اللي انا بقوله وبفكر فيه هو الصح واللي انا بعمله هو الصح وغيري ما بيفهمش حاجة اللي انا بعمله باستمرار في نظري هو الصح وكل ما عدا اللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه واللي انا بتصرف بيه ده غلط ما تنساش ابدا ان باستمرار فيه هناك ناس تختلف معاك في الفكر وتختلف معاك في الاسلوب صحيح من وجبك انك تدافع عن الصح انك تقتنع بان فكرك صح واسلوب صح واسلوبك صح لكن مش معنى كده انك تفرض الصح اللي في نظرك على الاخرين ما هم دول الارهابيين الارهابي بيشوف ان اللي بيقوله صح واللي بيعمله هو صح فبيحاول يفرضه على تنين لازم تبقوا زي لازم تعملوا زي لازم تفتكروا زي حتى لو كان بالقوة 
وبيسميك جهاد في سبيل الله لا طبعا ده مش جهاد ابدا في سبيل الله انا من وجبي اني اعرف الصح واعيش الصح لكن مش من وجبي مطلقا اني اسرب الصح على الاخرين بالقوة قد ادعو الاخرين لكن ما اجبرهمش ان هم يعيشوا زيي ويفكروا زيي ويسلكوا زيي في اختلافات بين الناس بعضيها وبعض والواجب علينا ان احنا ما نخافش من هذه الاختلافات لكن واجب علينا ان احنا نقبلها بالحب وبفكر الوحدانية مش ممكن كلنا هنبقى نسخ بعضينا من بعض لكن كلنا نكمل بعض ونقبل بعضينا بعض طالما ايماننا واحد لكن الامور الغير جوهرية او الامور الحيادية اللي ما فيهاش رأي واحد او ما فيهاش رأي قاطع بالمحبة ينبغي ان نقبل بعضينا بعض ليه لان الناس بتختلف على ايه واحد بيقول ان ده كويس والتاني بيقول ان نفس الشيء وحش ده طاهر والتاني بيقول عليه ده نجس فهنا بيقول اتفعاده ده 14 بيقول اني عالم ومتيقن عالم ومتيقن يعني عارف وايه ومتأكد في الرب يسوع ومعرفته وتأكده مش من ذاته لكن من الرب يسوع نفسه ان ليس شيء نجس بذاته الا من يحسد شيئا نجسا فله هو نجس ان ما فيش حاجة نجسة في حد ذاتها لان اي حاجة وجدت دي خليقة منين من الله والله لم يخلق شيء دنس او نجس ما فيش حاجة نجسة في ذاتها لكن ايه اللي بيدنس الحاجة وبينجسها الانسان وتفكيره نحيطها طريقة استخدامه ليها زي ما حطينا القانون ان المادة ليست شر في ذاتها لان الله لم يخلق شرا ولكن الاستعمال الخاطئ للمادة وللاشياء هو دل خطية عشان كده المسيحية ما فيهاش حلال وما فيهاش حرام الخليقة كلها طاهرة لكن الاستعمال الخاطئ للخليقة هو دل خطأ تقول لي مال ليس العهد القديم ربنا يبدأ اليهود شريعة شريعة الطاهر والنجس ياكلوا البهر وما ياكلوش الخنزير ياكلوا الفراخ وما ياكلوش الارانب ولدرجة ان اليهود كان يبصوا للحيوانات الغير الطاهرة دي بانها نجاسة هو ربنا خلق حاجة نجسة الخنزير ده يعني نجس الارنب ده نجس ولا الجمل ده نجس ليه ربنا حرم حاجات في العهد القديم وبعدين لما جه في العهد الجديد قدام بطرس ونزل له الملاية اللي شفناها في سفر اعمال الرسل وبعدين قال له قوم كل بطرس قال له ايه لا انا يا رب ما كلش شيء دانس او نجس قال له ما طهره الله لا تدنسه انت وانت رب رجعت في كلمتك 
مش كانت الحيوانات اللي موجودة دي يشق ظلف وما شق الظلف كنت بتحكم بالطهارة وبالنجاسة عليها ايه اللي حصل ليه يا رب انت حرمت في العهد القديم طبعا موضوع العهد القديم ده ربنا لما حرم بعض الحيوانات او بعض الطيور او بعض الخليقة مش لانها نجسة في ذاتها لكن علشان يعلم الشعب ازاي يميز بين الصح والغلط زي ما يكون عندك طفل صغير عايز تعلمه ازاي يجمع ويفرح بتديله انسلة بتقرب له المسألة عن طريق انسلة عن طريق حكاية كان عندنا خمس بطات اكلنا منهم بطتين يتبقى كم بطة انت لو قلت له خمسة ناقص ثلاثة يساوي كام مرة واحدة مش ممكن يعرف يحلها لكن لما تديله مثل او بتديله حكاية يقدر يبتدي انه يعد لحد ما يصل الى المرحلة اللي يقدر يفهم فيها ويحل المسألة من غير امثلة ده ممكن يفهم نظرية اينشتاين لما يكبر وينظر اخذها نفس الوضع في العهد القديم ربنا لما حل الحاجات وحرم حاجات قال له اعمل كده وما تعملش كده مش لان اللي ربنا قال له ما تاكلهوش ده نجس في ذاته لكن علشان يعلمه انه يطاوع انه يسمع وما يسمعش انه يقبل وما يقبلش يديله ارادة وحرية الاختيار مش لان الخنزير الله بيكرهه او ان الله رفضه ده الخنزير ده خليقة طاهرة الله اوجدها لكن الله كان بيستخدم بعض النماذج وبعض الامثلة قدام الانسان علشان الانسان يفهم ويتعلم لحد ما يوصل لمرحلة الحرية حرية مجد اولاد الله يقدر يقول مع بولس كل الاشياء تحل لي لكن اعرف ازاي اختار كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء بقى ناضج يعرف يقول انت اه وانت يقول لا عشان كده في الكنيسة دلوقتي لما الكنيسة مثلا تقول لنا ما تكلوش اللحمة مش لان اللحمة نجاسة ما تكلوش اللحمة في الصيام مش لان اللحمة نجاسة في حد ذاتها او اللحمة حرام لكن بتعلمني ان انا اقدر اقول للمادة انها ما تتسلطش عليا انما ما اخضعش ليها عشان كده في وقت ممكن اكل فيه اللحمة ويبقى صح في وقت تاني اكل فيه اللحمة يبقى غلط عشان كده الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي غلط مش المادة في حد ذاتها هي اللي شرد 